0: Pour elle, la raison d'être de l'évangélisation, c'est d'être aux affaires de son époux. Et la grande affaire de, de, de son époux, le Christ, c'est la rédemption. Donc, il faut qu'elle soit aux affaires du salut des âmes.
1: Bonjour et bienvenue à cette émission de parésia le balado qui prend le temps de penser. Aujourd'hui, à l'émission, euh, j'ai la joie d'avoir avec moi ici même euh, Mme Thérèse Nadolaco. Bonjour. Bonjour. Thérèse Nadolaco, vous êtes docteur en philosophie et docteur en théologie. Vous êtes professeur honoraire de l'Université du Québec à Trois-Rivières et professeur associé à l'Université Laval. Vous êtes une spécialiste en anthropologie du sujet croyant et en théologie de la vie mystique. Euh, bon, une conférencière reconnue à travers le monde. Là, vous vous promenez euh, euh, de part et d'autre. Euh, des deux côtés de l'Atlantique, souvent pour des colloques, pour parler de ce sujet, de cette personne qui vous tient à cœur, Marie Guyard de l'Incarnation, Sainte-Marie de l'Incarnation, qui est une sainte de chez nous, qui a vécu euh, au Québec. Et euh, j'aimerais justement discuter avec vous de cette, de cette figure vraiment importante, à la fois pour l'Église, mais également pour la société. On pourrait dire c'est notre mère fondatrice à, à tous les niveaux, ici même. Alors, euh, vraiment une vie riche et qui a beaucoup à nous dire encore aujourd'hui. D'abord, j'aimerais vous poser une question plutôt personnelle pour commencer. Euh, Pouvez-vous nous dire un peu, le pour vous, le, Comment vous l'avez rencontrée personnellement, euh, Marie, de l'incarnation
0: Oui, euh, je suis très contente que vous utilisiez le mot « rencontre » parce que c'est une femme de rencontre. Et effectivement, ça a été une vraie rencontre au sens très fort du terme. Euh, je venais d'arriver en, en ex-Nouvelle-France. En, <rire> en Canada. C'est-à-dire en Canada. Il y aura bientôt 30 ans. Euh, donc, je, je venais d'arriver de France... Et un ami québécois, professeur de philosophie, me dit euh, « Vous vous intéressez beaucoup aux mystiques, savez-vous que nous avons une grande mystique au Québec ?» euh, et Alors j'étais tout de suite alertée, je, je, apparemment je ne savais pas trop, euh, je, et il, je lui dis bah, « écoutez, faites-la moi connaître ». Alors il me dit « le problème c'est qu'elle est morte il y a plus de 300 ans ». Alors euh, je lui dis « oui, mais a-t-elle écrit des choses ?» Alors, il m'a dit, ben je vais vous passer euh, ses écrits. Et là, j'ai plongé dans sa correspondance et ça a été tout d'un coup un, un coup de foudre d'amitié, en fait.
1: Une révélation presque.
0: Euh, oui, puis, mais plus qu'intellectuel, c'est-à-dire c'est tout d'un coup quelqu'un qui est devenu ma compagne de route et, et qui m'a accompagnée dans mon apprentissage aussi de, de ma vie ici euh, au Canada.
1: Et vous a appris à apprivoiser les hivers rigoureux. Bah, je
0: ne sais pas si c'est d'abord cela qu'elle m'a appris, mais quand même, elle a, il y a, il y a dans, dans un dépaysement de cet ordre-là, et quand on est professeur de, de spiritualité, il y a nécessairement derrière toute, toute la notion de Comment je vais m'inculturer comment, comment aborder Il y a une question, d'une certaine manière, missionnaire, si vous voulez. Et là, elle avait beaucoup de choses à m'apprendre.
1: Éno énormément. Et euh, bon, vous, vous l'avez mentionné, euh, dans votre vie, elle vous a accompagné par ses textes, donc vous avez eu le temps de, euh, de, les, de les lire plusieurs fois, de, on dit mandoukare, presque, mm -hmm. là, mâcher, euh, les, les méditer, les incorporer à travers euh, votre vie. Euh, ça pourrait être euh, l'objet d'une autre émission, mais là, on va se concentrer sur Marie de l'Incarnation elle-même, sa vie, euh, sa vie de, de fondatrice de l'Église canadienne, mais également. Euh, sa, sa, toute sa vie qui a précédé sa venue ici euh, en Canada, comme on disait à l'époque. Parlez-nous un peu là, de cette vie. Dans, dans plusieurs de vos livres, là, euh, je vais mentionner par exemple celui qui, qui fait vraiment un, un parcours là, de, de, de sa vie. Euh, vous distinguez sa vie extérieure de sa vie intérieure tout en les liant. Donc, euh, comme disait, je pense, euh, Jacques-Maritain, « Distinguer pour mieux unir ». Alors, euh, peut-être qu'on pourrait justement faire... Euh, euh, le parcours de sa vie extérieure tout en soulignant euh, les aspects de sa vie intérieure et comment elle, comment elle vivait un peu tout ça. Euh, commençons par, par sa naissance, son enfance. Là, qui est, où est née euh, Marie euh, Guyard de l'Incarnation?
0: Oui, mais vous me permettrez une remarque par rapport à ce que vous venez de dire, parce que vous avez touché là un point majeur qui d'ailleurs est un point euh, non seulement de sa singularité, mais aussi un point très très important pour notre monde aujourd'hui et c'est en partie un argument qui a voulu sa canonisation, par lequel France, le pape François a, a souhaité sa canonisation c'est ce lien entre la vie intérieure et la vie extérieure alors moi je, je le traduirai en termes peut-être plus techniques en théologie spirituelle, entre contemplation et action, nous allons dire à un point tel qu'elle fait voler en éclat ces oppositions-là et euh, elle-même donne la clé à son fils, quand elle écrit sa propre biographie, elle lui dit « je vais vous parler de tout ce que j'ai fait dans ma vie extérieure, mais dans ma vie intérieure », mais elle lui fait comprendre que la clé de compréhension de sa vie extérieure, c'est sa vie intérieure. Donc, vous voyez, le, il y a là quelque chose d'extrêmement important par rapport à une vie extérieure dont on va parler qui est d'une richesse vraiment époustouflante, et en même temps, cette vie qui en, en elle-même aurait pu faire d'elle uniquement une femme d'action, en définitive, et puis même une mystique de l'action, eh elle, vient, elle vient nous dire, non, ce n'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est la source même qui est à l'origine de ce que je fais. Et là, cette source, elle n'est pas de l'ordre du faire, elle est de l'ordre de l'être. Et pour savoir quelle est cette source qui est de l'ordre de l'être, il faut « ben, Il faut connaître ma vie intérieure. » Et ça, elle se refuse à la faire connaître, sinon à son fils. Et elle demande à son fils, si, euh, si par hasard il vous arrivait quelque chose, brûlez les papiers.
1: Voilà. Un peu comme Saint-Amandakien, qui heureusement l'a pas fait, et c'est pour ça qu'on peut lire son œuvre magistrale, qui, qui se, vraiment se distingue également par, par son style. On va avoir l'occasion euh, d'en parler. Euh, je, comment, retournons à, à cette enfance, cette vie intérieure, et cette clé dont vous parliez, elle a eu, elle a eu accès à cette clé interprétative de sa propre vie très tôt, puisqu'elle a eu des révélations privées, je pense, à l'âge de 7 ans. Parlez-nous un peu de sa naissance, son elle, enfance
0: Elle est née à, en France, donc, dans la ville de Tours. Euh, si, on se connaît beaucoup les châteaux de la Loire, donc Tours est une des villes les plus importantes sur la Loire et c'est une ville royale. Pendant presque un siècle, les rois de France, les Valois, ont préféré Tours et le Val-de-Loire à Paris. Donc, nous sommes au début du 17... à la fin, fin, fin du 16e, puisqu'elle naît en 1599, au tournant du siècle. Et la ville de Tours a encore cette, euh, cette splendeur, si vous voulez, royale. C'est une ville qui, du coup, a bénéficié de toutes les nouveautés. On pense à l'imprimerie qui était considérable, euh, qui, a, qui, intellectuellement aussi, était très vivante. Et religieusement, cela va de soi, il faut voir tous les clochers de Tours. Alors, elle spécifiquement
1: est... la cathédrale qui est magnifique et... Et énorme et vraiment majestueuse et...
0: puis Tours était très connue dès le haut Moyen-Âge à cause de Saint-Martin c'était le deuxième lieu de pèlerinage chrétien au monde avant Rome le... il y avait Jérusalem Tours et Rome ah oui, Tours, pendant des siècles, a été un lieu au lieu de pèlerinage. On peut encore bon, s'incliner sur le lieu où était euh, le tombeau de, de Saint-Martin. Alors donc, elle naît en 1599 dans une famille euh, d'artisans boulangers. Son père euh, tenait la plus grosse boulangerie de Tours. Avec beaucoup d'apprentis, non seulement il était maître boulanger, mais il avait aussi une position sociale, il faisait un peu autorité dans son, dans son milieu. On dirait aujourd'hui, que le terme est bien sûr anachronique, que c'était la petite bourgeoisie de Tours. Elle n'est elle, elle pas les, la fille aînée de cette famille, elle est cadette. Il y a, Apparemment il y aurait eu sept enfants, bien sûr pas tous euh, vivants euh, longtemps, mais elle, est, elle, est donc, elle serait la troisième ou la quatrième d'après les registres. Et elle reçoit le prénom de Marie, ce qui est tout à fait anormal parce que normalement c'est la fille aînée qui recevait ce prénom. Les prénoms ont beaucoup d'importance à cette époque, ne serait-ce que pour se distinguer de la communauté protestante qui donnait des prénoms bibliques de l'Ancien Testament souvent. Et donc on s'affirmait catholique aussi en donnant aux enfants des prénoms qui, qui étaient des saints. Catholique que ne reconnaissait pas nécessairement et non les la protestants. La
1: dans son cas, Marie, Marie, Alors, mère de Marie, Dieu.
0: Et ça va, euh, ce n'est pas anodin pour elle. Elle va toujours avoir d'abord une certaine fierté de porter ce prénom et avoir un attachement à Marie au point qu'on peut dire, euh, une fois qu'on relit toute sa vie, qu'elle a une vie éminemment mariale. Euh, et au point qu'elle va faire des expériences, euh, enfin, elle va recevoir des expériences de présence de Marie pendant qu'elle est en, en terre canadienne assez exceptionnelle, même plus qu'exceptionnelle. Apparemment, elle est la seule à avoir vécu euh, cela, cette présence quotidienne dans son agir, par exemple au moment où elle fait construire le monastère, bon, etc. Alors donc, elle reçoit ce prénom. Euh, son père, qui contre toute euh, tradition, va vouloir faire éduquer ses enfants, leur faire apprendre à lire, à écrire, et notamment les filles, ce qui était exceptionnel. Donc Marie va savoir lire, écrire, compter très tôt, très jeune, et ça va, ça va avoir une importance euh, considérable pour sa vie future euh, de fondatrice, et puis même, on va le voir, de, de sa vie euh, active, active en, femme en France. En France. <rire> à l'âge de 7 ans, il va lui arriver quelque chose dont elle ne parle pas euh, elle, elle parlera des conséquences dans sa famille. Mais une nuit en songe, il y aura deux songes dans la vie de Marie d'Incartes. Je dis bien songe et pas rêve hein. C'est songes quasiment au sens prophétique de la Bible, hein, des songes prophétiques. En songe donc, à une nuit, elle, euh, elle rêve qu'elle est dans une petite école champêtre avec une camarade. Il y a toujours quelqu'un avec elle dans ses songes, avec une camarade de classe. Et tout d'un coup, elle voit, elle au pluriel voit le ciel s'ouvrir et euh, le plus beau des enfants des hommes. Elle le reconnaît, elle a sept ans, comme le plus beau des enfants des hommes. Jésus vient vers elle, les bras ouverts, et elle quitte sa compagne qui, elle, qui ne voit plus rien. Elle va vers le, le Seigneur, les bras ouverts aussi, et il lui dit « Voulez-vous être à moi ?» Et elle raconte « Je répondis oui ». Et là, il disparaît.
1: C'est un peu une annonciation, d'une certaine façon.
0: Voilà, c'est une forme d'annonciation. Il y a un premier « Me voici » de la petite Marie dans, en songe. Là, on est en songe, l'annonciation était en réalité. On est en songe, mais à son réveil, l'enfant est tellement heureuse d'avoir vécu cela, en songe, euh, qu'elle le considère comme une réalité, elle considère cet engagement comme quelque chose de, de réel dans sa vie. Et tout de suite, dit-elle, les conséquences arrivent, deux conséquences. Première conséquence, et je cite, « une pente au bien ». Alors, comment se manifeste cette pente au bien Eh bien, ça va se manifester par des actes caritatifs. Son père est boulanger, que fait-elle Elle dérobe des pains sur l'étal de son père et elle va le donner aux plus pauvres du quartier. Euh, c'est un exemple, bien sûr. Ensuite, on sait qu'elle va, elle va s'occuper de ceux dont personne ne veut s'occuper, des, des blessés, des plus pauvres. Enfin, c'est assez étonnant. Et la deuxième conséquence, c'est qu'elle veut, bien entendu, que cette visite recommence. Cette visite qu'elle a eue en songe, elle voudrait que ça se, ça se renouvelle tellement elle a été heureuse. Alors, comment faire pour rencontrer le plus beau des enfants des hommes alors, elle avait appris qu'il il était dans l'église. Donc, elle va dans les, églises, dans les églises de son quartier. Elle s'assoit au fond et elle attend qu'il vienne. Elle ne sait pas qu'elle est en train de faire oraison. <rire> Mais, et puis, comme c'est une enfant extrêmement vive, les parents se demandent où elle est passée. Enfin, et on, redécouvre, on découvre, les parents découvrent son entourage, qu'elle est devenue un peu plus posée, tout en étant vive quand même. Donc, elle... elle spontanément, avec, avec ce le peu de choses qu'elle sait euh, de la foi chrétienne et des réalités ecclésiales, elle va à l'église, elle aime beaucoup écouter la parole de Dieu par les prédicateurs, elle va avoir toujours une vénération pour les prédicateurs qui diffusent la parole de Dieu. Et petit à petit, comme cela, elle rencontre, elle continue à rencontrer Jésus et à développer aussi l'autre aspect qui est l'aspect caritatif. Alors, spontanément, cet enfant va tirer de sa première pseudo-expérience, enfin de, son, de sa première expérience, elle va tirer les deux éléments de la sainteté chrétienne, l'union à Dieu et la perfection de la charité, qui sont les, le recto-verso de la sainteté chrétienne. Et elle va vivre cela dans son adolescence.
1: Oui, parlez-nous justement de, de cette adolescence et, et, et l'éventuel mariage qu'elle va contracter, euh, bien malgré elle, mais finalement, à la fin, on, ça finit bien, comme on dit. Mais euh, parlez-nous un peu là de, de cette... De cette parcelle de vie ou est-ce qu'elle elle devient d'une adolescente qui grandit et devient mère de famille?
0: Alors à 14 ans, elle veut concrétiser le oui qu'elle a donné à 7 ans et elle dit à ses parents qu'elle veut devenir religieuse ou de, bah justement dans une abbaye de Beaumont-les-Tours, une abbaye royale qui est construite dans, sur les rives de la Loire de l'autre côté de la loi, et euh, elle connaissait un petit peu cette abbaye parce qu'elle avait une tante ou une cousine de sa mère, on ne sait pas exactement, mais qui était mère abbesse, et elle veut rentrer dans cette abbaye. Les parents refusent, l'argument qu'ils donnent c'est qu'elle est trop vive pour être religieuse, bien, enfin, bref. C'est pour un, son bien. C'est un argument, oui, c'est un argument. Heureusement, heureux refus d'ailleurs, parce que... Non. Et elle va accepter d'être mariée, comme c'était le cas à l'époque. Les mariages d'amour n'existaient pas beaucoup à l'époque. Mais son père, apparemment elle était la fille préférée de son père, va mettre beaucoup de temps pour choisir la personne avec qui il va la marier. Et il, à l'âge de 17 ans, 17 ans et demi, elle est mariée avec un maître soyeux, donc quelqu'un qui fabrique des, des tissus de soie, dans une ville royale, c'était vraiment le, le sommet de, de, de l'artisanat. Elle est mariée donc à un maître soyeux, Claude Martin, qui, qui est très bien implanté à Tours et qui a un très bel atelier de soierie. Un an après, un petit bébé est né, un petit garçon, qui reçoit le prénom de son père, Claude, et six mois après, son mari décède. Donc elle a 19 ans, elle est veuve. À cette époque-là, dans les familles bourgeoises relativement aisées, les enfants, dès la naissance, étaient mis en nourrice. Donc, le petit Claude a été mis en nourrice. À la mort de son mari, elle découvre que euh, l'atelier était en faillite, en fait, qu'il y avait beaucoup de créanciers. La mère de son mari, avec qui il vivait, et euh, toute la famille vivait, euh, est très âgée, elle n'est pas capable de, 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 de gérer quoi que ce soit. Marie avait aidé son mari quand même, mais sans connaître la situation financière. Elle l'aidait surtout parce que elle avait à, à, la maîtresse de maison devait, faire, euh, devait nourrir et loger tous les apprentis. Ça, on appelait ça la famille, les familles d'entour. Dans, dans c'était les familles d'apprentis.
1: Mais elle n'avait pas accès aux livres. Elle n'avait
0: pas accès peut-être aux livres, voilà. en tout cas, elle connaît, ou son mari lui avait épargné ça. Enfin. En tout cas, elle découvre. Que fait-elle elle se révèle à 20, 19 ans et demi, 20 ans, une maîtresse-femme déjà, elle va rétablir, redresser la situation de l'atelier le mieux possible, elle paie les créanciers et elle vend. Elle se libère de tout, elle n'a plus rien, elle va récupérer son, son bébé en nourrice et elle vient habiter chez son père et elle demande à habiter au dernier étage dans les greniers en fait, pour être tranquille, pour être seule pour être dans la solitude, la méditation, la prière. Et elle apprend un métier, alors elle dit méditatif, elle apprend la broderie. Ce qui va beaucoup la servir ici, parce qu'elle va, elle va apprendre, aux, non seulement aux Amérindiennes, mais aux petites jeunes filles françaises, à faire des broderies d'hôtel, par exemple. On en voit encore au musée des Ursulines de Québec. Donc elle apprend la broderie. Euh, on pourrait dire, ça s'arrête là. Ben non, bien sûr, il y a des pressions de la part de la famille pour qu'elle se remarie. Elle a 20 ans, un enfant en bas âge, et elle n'a plus rien financièrement. Elle est mignonne en plus, euh, elle plaît pas mal, et on, on fait vraiment une très forte pression pour qu'elle se marie. Il
1: y a beaucoup de prétendants. <rire>
0: oui, <peut -être. rire> et, et, et de pression de la famille. Elle refuse. Elle refuse, et même, elle va prendre... Elle s'habille de telle sorte qu'elle elle essaie de repousser les prétendants. Enfin bon, Il y a toute une technique, elle est assez astucieuse. Elle a toujours été très astucieuse. Elle refuse. Et voilà que sa sœur aînée et son beau-frère, les Buissons, la famille Buissons, viennent la trouver en lui disant, voilà, euh, nous aurions besoin de toi. La sœur aînée, qui n'avait pas eu d'enfant, mais qui est enceinte après dix ans de mariage et, son, et, et qui est de santé fragile. Et son beau-frère lui dit, il faut que tu viennes nous aider, accepterais-tu de venir à la maison pour seconder euh, Et euh, elle s'appelle Claude et Claude, ta sœur, et puis aussi l'entreprise. Alors, elle accepte à une condition, c'est d'être servante et d'être traitée comme telle. On va la prendre au pied de, de la lettre, d'ailleurs. On va la prendre au mot.
1: Elle sera servante.
0: Appuyer. Elle y restera dix ans. L'avantage considérable qu'elle y voit aussi, c'est que le petit Claude va être dans une famille, entre guillemets, normale, parce qu'il va être élevé avec les enfants. Elle, elle va avoir quand même maintenant plusieurs enfants, ça serait -il elle, elle va être Il va être élevé avec les enfants. Il va, il va y avoir une présence aussi quand même masculine euh, signifiante. Et donc, le petit Claude est, est très heureux dans cette, dans cette famille. Il ne connaît que cela, en définitive. Et Marie va manifester de tels talents que son beau-frère... Va petit à petit lui laisser la direction de l'entreprise parce que, d'abord, il était analphabète lui-même et puis, et puis il était moins doué qu'elle dans, dans la gestion de l'entreprise. Mais quelle est donc cette entreprise-là C'est cela Et c'est pas rien, c'est pas très féminin. C'est une entreprise, on dirait aujourd'hui, d'import-export euh, qui prend les marchandises, qui récupère les marchandises que les bateliers amènent sur les bords de la Loire et les transportent en diligence, en charrette, en etc. Donc, elle dit, j'avais affaire à 50 chartiers et cochers qu'il fallait diriger. Et ce, quand on dit jurer comme un, un chartier, euh, voilà, c'était des hommes assez rustres. Hein. Donc, elle avait ce monde-là à diriger, elle a 20 ans. Et elle avait tous les chevaux dont il fallait qu'elle qu s'occupe. Enfin, on imagine l'entretien. Elle, elle raconte, elle dit « J'étais souvent jusqu'à minuit sur le port pour récupérer les marchandises, les organiser, payer les, les, les marchands euh, et ensuite organiser les, euh, le, le, tout, tout le transport de ces marchandises dans la France entière. » Elle y réussit fort bien. Elle fait, elle fait prospérer l'entreprise. Et surtout, alors, et, et elle, a, elle va insister là-dessus surtout elle a la confiance des, des cochers et des chartiers. Euh, je crois qu'elle a acquis cette confiance pour deux raisons. D'abord parce qu'elle mange avec eux, ce qui n'était pas du tout la pratique de, des patrons. Les patrons ne mangeaient pas avec, euh, avec ce genre d'ouvriers, disons. Elle mange avec eux et euh, elle les soigne, elle prend soin d'eux. L'un d'eux avait reçu un mauvais coup de, cheval, de, de sabot de cheval et était condamné par les médecins. La gangrène s'était mise à une jambe. Et elle dit non, je vais le soigner. Et jour et nuit, elle va le soigner et il guérira et il pourra s'occuper de sa famille. Alors tout cela a contribué à une très grande confiance avec eux, moyennant quoi, elle les évangélise. Et elle dit, je, je mangeais avec eux pour une raison, c'est parce que j'étais assurée au moins pendant le repas qu'ils ne juraient pas. <rire> et elle profite de toutes les occasions pour leur rappeler qu'ils sont des enfants de Dieu, pour leur rappeler.
1: Elle était donc euh, vraiment Déjà dans, exactement dans, le, dans le tournant missionnaire, on pourrait dire, de, de, ce, de cette époque qui va la mener euh, au cloître, euh, à entrer dans cette congrégation des Ursulines. Euh, Parlez-nous un peu de, de, de cette entrée euh, dans la vie religieuse et peut-être euh, comment est-ce que l'idée de venir euh, dans, dans ces quelques arpents de neige <rire> canadiens oui. est venue à elle.
0: Mais là, vous, Là, je sais bien que ça peut paraître un peu long, mais l'essentiel se passe ailleurs, nous l'avons dit au tout début. Et pendant ces dix années, ce que personne ne sait, sauf, sauf son directeur spirituel, il, faut quand même, il va falloir rappeler pourquoi, elle va vivre une, une aventure et un itinéraire mystique exceptionnel depuis l'âge de 20 ans, alors qu'elle s'occupait encore des affaires de son défunt mari jusqu'à l'entrée chez les Ursulines, parce que l'entrée chez les Ursulines ne s'improvise pas, il y, a, il y a beaucoup de choses entre, et notamment en tant que laïque, elle va vivre le mariage spirituel, ce qui est exceptionnel. À l'âge de 20 ans, elle fait une expérience euh, mystique, donc elle est seule, la seule avec son futur directeur spirituel, jusque-là, elle n'en a pas, elle n'en a pas, elle, euh, elle va faire une expérience étonnante. Elle est en train de, de cheminer. Euh, vers l'atelier de son mari qu'elle essaie de, de, de remonter financièrement. Et en chemin, elle est tout d'un coup arrêtée intérieurement et physiquement, elle est arrêtée. Et là, ce qu'elle voit... Donc, elle, nous dirions aujourd'hui en termes techniques, elle a une extase. Ce n'est pas une vision comme Bernadette a pu voir la Vierge Marie. Elle est en extase et il lui est donné de voir intérieurement, c'est une vision intellectuelle, il, est, il lui est donné de voir qu'on la plonge dans le sang du Christ. Et au même moment, dit-elle, je voyais défiler devant moi tous les péchés que j'avais commis depuis mon enfance. Et en même temps, j'avais le... Tout ça, c'est en même temps. On est dans un temps qui est celui dans le de kairos. Dieu. Voilà, dans le Kairos. Et en même temps, je savais que le sang dans lequel j'étais plongée, un, j'étais responsable de, de ce sang versé, et deux, que ce sang était versé pour me sauver et me purifier. Donc, si vous voulez, elle fait, mais dans un raccourci étonnant, un petit peu comme, si vous voulez, c est, c est, ce sont les mœurs de Dieu, lorsque Dieu veut aller vite, c'est ce qu'il a fait avec Paul sur le chemin de Damas, elle, fait, elle, elle se réapproprie sa, sa réalité baptismale, en fait, parce qu'il euh, y a toute l'idée de plonger, de ressurgir une autre créature. Elle va dire « je devenais une autre créature, une créature nouvelle, mais tellement nouvelle que je ne me reconnaissais pas, dit-elle ». Elle fait la double expérience, un, de sa petitesse, son péché, ses limites, et deux, de l'amour miséricordieux de Dieu, qui non seulement lui pardonne, mais elle va dire, tout cela en même temps, j'étais emportée dans l'amour de Dieu qui me manifestait à quel point il m'aimait.
1: Il quelque chose d'un peu... Thérésien ou Thérèse Avila a vécu peut-être la même chose, peut-être pas en même temps, mais euh, à un moment donné, elle a un songe où est-ce qu'elle est plongée et on voit, elle voit elle-même la place qui lui était réservée en enfer. En enfer. Oui. Et donc, peut-être qu'elle elle a peut vécu en deux temps, mais Marine Incarnation aurait vécu en un temps.
0: Ce qui la rapprocherait le plus de Thérèse à ce moment-là, parce qu'effectivement, on les a beaucoup comparées, puisque son premier titre de gloire est d'être la, la Thérèse, Thérèse du, du Nouveau, nouveau Monde, monde. <rire> bon, euh, ce qui n'était pas rien quand on disait cela au XVIIe siècle. Mais ce qui peut-être la rapprocherait le plus de Thérèse, c'est le moment de la seconde conversion de Thérèse, lorsque, passant dans un couloir en rentrant dans la chapelle, Thérèse voit une statue de Jésus à la colonne, c'est-à-dire de Jésus flagellé. Donc, on est dans le même registre, si vous voulez, Jésus flagellé, le sang versé. Et là, tout d'un coup, elle prend conscience, mais il a versé son sang pour moi, Thérèse prend conscience de cela, comme Marie va prendre conscience, parce que c'est en fait la réalité baptismale. Il m'a sauvée, et, et, mais elle va avoir ce mot, Marie va avoir ce mot incroyable. Quand bien même j'aurais été la seule qui ait péché, il serait venu pour moi. Donc il y a une, une appropriation du salut et de la rédemption qui fait que c'est à, à la vie à la mort, elle est unie par amour à lui, par un amour miséricordieux. Ce n'est pas encore la prise de conscience de « il est mort pour tous », c'est « il est mort pour moi ». Et donc, il faut absolument que, euh, que je le reconnaisse, il faut que je lui manifeste ma reconnaissance, il faut que je lui manifeste mon amour. En d'autres termes, traduisant en termes peut-être plus techniques, il faut que je sois unie à lui. Il faut que de toutes les manières, je me débrouille pour être unie à lui. Donc, elle va commencer, puis les gens ne le savent pas, hein, personne ne le sait, elle fait son travail, et son travail presque nuit et jour, mais en même temps, elle va vivre d'abord une vie ascétique, parce qu'elle dit, il faut que, donc elle va prendre les moyens, c'est sa volonté, elle n'est pas passive du tout, elle est active, elle veut s'unir à lui. Et un jour, elle va découvrir que, euh, elle a encore une formule, hein, euh, quels que soient les efforts que je fais, c'est ce lui qui fera le lit de noces. Donc, elle, vous savez, c'est ben le psaume. Hein. En vain, les, les maçons travaillent si, si Dieu n'édifie le, le, le monument. Enfin, c'est de cet ordre-là. Donc, elle a 27 ans, elle est laïque, lorsqu'enfin, elle est unie au plus beau des enfants des hommes, et c'est le mariage mystique. Et là, elle va, elle, elle va monter en elle une expression très, très belle. Vous êtes mon moi, dit-elle au Seigneur, vous êtes mon mien. Et la fin de la phrase, « Allons aux affaires que vous m'avez commises, mon époux. Allons aux affaires. » Dans la même phrase, vous avez l'union au Verbe incarné et l'envoi en mission et la sortie. C'est-à-dire, plus elle va être unie, plus elle est envoyée en tablier de service vers les autres. On retrouve la pente au bien et l'union au Seigneur. Et cela, c'est un, un duo qui se continuera tout au long de sa vie, en progressant, bien sûr, oh en s'accentuant et en s'enrichissant. Alors, dès que l'enfant, le petit Claude, a atteint 11 ans, 11 ans et demi, c'est l'âge, à cette époque-là, où un enfant de la bourgeoisie est placé, euh, quitte ses parents. Soit il est placé en apprentissage, et là, il va vivre dans la famille de son patron, soit il rentre, s'il est doué intellectuellement, il entre dans un des collèges que la Compagnie Jésus vient de, 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 de fonder dans les environs. À 12 ans, de toute manière, l'enfant quittait sa, sa mère et sa famille. » Alors, il y a tout un mythe autour de Marie l'incarnation. Elle a abandonné son fils, etc. On est loin de l'abandon, il faut replacer les choses dans leur contexte. On est
1: dans l'anachronisme historique.
0: Oui, ben oui.
1: Le plus grand péché de l'historien, comme on dit. <rire>
0: Et là, enfin, elle est poussée intérieurement. Elle a une voix qui lui dit, l'Esprit-Saint, qui lui dit « il est temps d'entrer, il est temps de me rejoindre, il est temps de venir ». Mais oui, mais entrer dans quel cloître Alors, elle va discuter cela avec son directeur spirituel. Elle était assez tentée par deux communautés. Les feuillantines, c'est-à-dire, en fait, les, les cisterciennes, puisque les feuillants, les perfeuillants, c'était les cisterciens réformés. Euh, son directeur spirituel était perfeuillant. Euh, il la voyait très bien dans un couvent de cisterciennes. Donc, une abbaye néo-bénédictine et bernardine. De l'autre côté, elle était très tentée par le Carmel qui venait de s'installer à Tours, juste en face des Ursulines. Elle avait deux cousines germaines qui étaient entrées et qui lui disaient, mais viens nous rejoindre. Et elle était tentée à cause de l'oraison. On sent très fort là, on comprend aussi. Mais chaque fois qu'elle passait dans la rue, elle penchait, elle ne savait pas pourquoi du côté des Ursulines. Elle saura après pourquoi, parce qu'elle saura, voilà la raison, parce que, elle s'occupait de l'éducation des filles et qu'il y avait une dimension missionnaire chez elle. Donc, le jour de la conversion de Saint-Paul, fin janvier 1631, elle n'est pas jeune, elle a 32 ans, elle entre chez les Ursulines de
1: Tours. Mais elle avait déjà vécu son noviciat par elle-même en tant que laïque, on pourrait dire.
0: On pourrait le dire d'une <rire> certaine manière. D'ailleurs, la supérieure le comprend très, très bien, puisqu'elle elle va devenir vite sous maîtresse des novices, euh, à peine deux ans après. Voilà.
1: Chers auditeurs de Paresia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre cri horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au tv.org. Vous pouvez également nous suivre via Facebook, Twitter et Instagram Grand merci à tous ceux qui s'engagent avec nous par leur mention « j'aime » ou leur partage. Enfin, notez que l'apostolat médiatique « Celles et Lumière Média, ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au TV.org où vous y trouverez toutes mes informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance pour votre générosité. Je suis toujours en compagnie de la théologienne Thérèse Nadeau-Lacour pour parler de la vie et de l'œuvre de Sainte-Marie de l'Incarnation. Alors, pouvez-vous nous parler de cette dimension missionnaire? Et cette dimension missionnaire qui est à l'intérieur même du charisme de, de ces Ursulines de Tours, comment est-ce qu'elle va le vivre et comment, que, et comment cela va se déployer jusqu'à la grande traversée de l'Atlantique qui l'a menée ici? Merci.
0: Parce que quand elle rentre chez les Ursulines, elle dit « Enfin, mon corps est c'était là où mon cœur est. Euh, donc, elle, elle pense qu'elle va passer sa vie chez Ursuline. Il euh, n'y a pas de raison. De même que quand elle a accepté d'être mariée, elle ne savait pas qu'elle allait être veuve. Enfin, c'était un mariage pour toujours, pour toute la vie, en tout cas, euh, sur cette terre. Mais là, ce qui va se passer, deuxième songe. <rire> deuxième songe. D'abord, une troisième vision trinitaire, mais je crois qu'on a enfin ce serait un petit peu trop délicat. De, il faudrait toute une émission là-dessus. Marie d'Incarnation l'Incarnation est celle qui va avoir des visions trinitaires exceptionnelles et son mariage avec le Verbe incarné va aussi être un mariage avec les deux autres personnes de la Trinité. Donc, c'est assez exceptionnel, mais elle va surtout avoir un deuxième songe. Alors, nous sommes à l'octave de Noël, 1633. Vous voyez, ça fait deux ans qu'elle est, qu est chez Ursuline. Et là, une nuit, il lui est montré en songe un grand pays vaste fort inhospitalier, dit-elle, affreux même, elle utilise le terme, bon. avec des ravins, des brumes, des, euh, très apeurants. Elle est avec une dame et tout d'un coup, dans ce paysage, il y a quelque chose qui, qui s'éclaircit. Elle voit une petite chapelle, sur le toit de cette petite chapelle, euh, un fauteuil, sur ce fauteuil, la Vierge Marie tenant dans ses bras l'enfant Jésus vivant. Et elle va vers elle, elle court vers la Vierge Marie, qui se retourne, qui l'embrasse par trois fois, qui parle avec son enfant Jésus de cette jeune femme, de Marie, et puis c'est tout, elle se réveille. Et elle ne comprend pas, bien sûr, le, bon, elle a fait ce songe, mais qu'est-ce que c'est que ce pays Est-ce que c'est un songe Est-ce que c'est un rêve Elle n'en sait rien, elle fait elle-même vraiment la différence, elle ne le sait pas. Par contre, ce qu'elle découvre, c'est que tout d'un coup, elle s'intéresse aux missions. Le résultat du rêve, comme c'était une pente au bien pour à l'âge de 7 ans, là, elle va tout d'un coup s'intéresser aux missions. Et elle va découvrir petit à petit qu'il y a de nouvelles missions engagées par les jésuites dans le monde entier, mais en particulier de l'autre côté de l'Atlantique, en Nouvelle-France. Et lorsque les premières relations des jésuites sortiront et seront diffusées dans les couvents, elle va bien entendu s'abreuver et puis être très heureuse de lire ces relations-là. Et ça va soulever en elle le besoin de prier pour les missions. Elle va faire prier ses novices pour les missions. Donc elle commence à être vraiment missionnaire par la prière de soutien aux ouvriers de l'Évangile. L'expression est très jolie pour dire les missionnaires. Euh, elle, en, elle évoque un petit peu ce, ce songe, à son nouveau, ses nouveaux directeurs spirituels. Elle en a eu un magnifique pendant 11 ans, mais il quitte, il devient provincial des, des feuillants. Et maintenant, ce sont des jésuites. Il y en a certains qui, qui vont être excellents, d'autres peut-être un petit peu plus difficiles à vivre. Euh, un an après, exactement un an après, elle est en oraison devant le Saint-Sacrement. Et là, elle entend le Seigneur lui dire, la parole de Dieu est très importante chez elle, c'est souvent par, euh, par l'oreille que les choses lui viennent. Elle entend cette parole, c'est le Canada que je t'ai fait voir, il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie. Et elle répond immédiatement, elle dit sans réflexion, ô oh mon grand Dieu, vous êtes tout, et vous, vous, vous êtes grand, tout puissant et vous pouvez tout. « Moi, je ne puis rien, si telle est votre volonté, me voilà prête. Euh, » Elle ne se rend même pas compte de ce qu'elle dit. Enfin, après, le elle fiat. va s'en rendre compte. Oui, là, là, nous sommes dans une annonciation. D'ailleurs, c'est le schéma même. Elle dit « Mais comment cela va-t-il se faire Vous pouvez tout Moi, je ne puis rien. Je ne peux absolument rien. Je suis religieuse cloîtrée. Toutes les religieuses à cette époque-là, après le Concile de Trente, par, par une demande de Paul V, euh, doivent être cloîtrées. Donc, il y a la notion de religieuse missionnaire, ça n'existe pas. Hein. Ça, c est, c est vraiment... Elle va être la première femme religieuse missionnaire de la chrétienté. Bon, alors, elle, elle, elle y est là, bien entendu, tout d'un coup, c'est le Canada que je t'ai fait voir. Elle ne connaissait même pas le nom. Quand la première fois qu'elle que, qu va en parler, elle, elle croit que c'est un mot qui a été inventé pour faire peur aux enfants. Bon, enfin, elle le dit. Hein. Alors, elle, elle ne sait rien de tout cela, mais sa prière pour l'émission va s'accentuer et là, elle va dire « j'étais en esprit dans le Canada ». De nouveau, son corps n'est pas où oui, est son, son cœur. J'étais en esprit dans toutes les régions du Canada et en particulier chez les Hurons, dit-elle. Enfin, voilà.
1: Son cœur la précède.
0: Son cœur la précède. Son cœur la précède toujours, mais un cœur qui est tellement habité par l'Esprit-Saint que c'est bien sûr, c'est est sous l'inspiration, sous le souffle de l'Esprit qu'elle aime. Est... Mais là, nous sommes en train de... Alors nous sommes au tout début 35, là vraiment le, le Seigneur la presse d'en parler. Donc elle en parle à son directeur spirituel et c'est le Père Salin qui lui dit « oubliez ça ma fille, vous êtes folle ». Alors elle obéit parce qu'elle obéit toujours. Elle obéit mais elle dépérit. Et la prieure de, du couvent qui était aussi son amie, Mère Françoise de Saint-Bernard, qui est une femme exceptionnelle. Mère Françoise de Saint-Bernard sent que sa fille est en train de vraiment de dépérir, au sens propre du terme. Alors elle a cette idée incroyable qui va passer par-dessus toutes les, 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 les traditions dans les couvents. Elle va donner l'autorisation à, à Marie, qui ne le lui demande pas d'ailleurs, mais elle lui donne l'autorisation de prendre contact avec son ancien directeur spirituel, le père don Raymond de Saint-Bernard, pour, euh, pour lui expliquer ce qu'elle est en train de vivre. Parce qu'elle ne dit rien à sa, à sa supérieure, hein. elle ne dit rien, elle garde tout cela pour elle. Et là, en l'espace de deux mois et demi, on a, nous ont été gardés, une dizaine de lettres à Don, à Don Raymond. Elle le harcèle, c'est deux ou trois lettres par semaine. Enfin, c'est incroyable, à cette époque-là, quand on pense que es la, la poste, bon... Euh, c'est l'équivalent
1: d'une cinquantaine de textos. C euh,
0: euh, euh, oui, largement, parce qu'il y a des... <rire> par <y> a... jour.
1: <rire> oui, c'est ça,
0: au moins. Et elle, elle lui dit, euh, j'ai appris que vous, vous deviez partir pour le... Parce que Mère Françoise lui dit, euh, vous savez, ma sœur, j'ai appris que Don Raymond, il est possible qu'il parte pour le Canada. Et là, elle, oh, elle explose, Marie explose. Elle explose littéralement, elle qui est toujours très pondérée dans son écriture. Il faut voir la première lettre qu'elle lui écrit. Mais bon Dieu, est-il possible que vous partiez sans me le dire Voilà, C'est à peu près de cet ordre-là. Amenez-moi avec vous. Alors... Comme toujours, sûrement Don Raymond a dû la calmer. <rire> Don Raymond l'a calmée. Et dans la deuxième lettre, là, elle est très pondérée et elle énumère, on voit la femme de la modernité. Elle est très rationnelle. Elle va énumérer toutes les raisons qui font qu'elle devrait y aller. Et elle va montrer aussi qu'elle a elle est très consciente de tous les dangers, donc de tous les obstacles qui font qu'elle ne devrait pas y aller. Elle
1: est très cartésienne. On est à la même époque
0: ben, Ils sont contemporains. Ben, elle ne connaît pas Descartes, bien sûr. Mais enfin, c'était dans l'air du temps de voir cette, euh, ce, ce besoin de, de, méthode. De, de, de réflexion, de méthode, de, de, de la place de la raison. C'est une femme très, très intelligente. Donc, elle montre qu'elle a tout pesé. Elle a, elle a fait son propre discernement. Et à la fin de la lettre, « Et maintenant, mon père, dites-moi… » Euh, Dites-moi, est-ce que, est, est que ce discernement bon, est bon Est-ce que c'est vraiment une vocation que le Seigneur me donne Je me plierai à ce que vous dites. Et là, il va encore la faire un petit peu attendre. Et puis, dans la troisième lettre, elle lui dit Je, je ne sais plus que vous dire. Elle, elle lui dit cela Je ne sais plus que vous dire. Je demande à l'Esprit Saint qui a mis en moi ce désir qu'il mette en vous l'explication de ce désir. Et là, le fait qu'elle s'en réfère à l'Esprit-Saint, euh, dont Raymond répondra, euh, discernera, oui, elle a la vocation. Reste à savoir si c'est une vocation pour le Canada dans le cloître de Tours, c'est-à-dire est-ce que sa vocation serait pour prier, comme Thérèse de l'Enfant-Jésus plus tard, pour prier pour les missionnaires du Canada, ou a-t-elle vraiment une vocation pour partir C'est encore une autre affaire. Et euh, dont Raymond... Discerne que c'est une véritable vocation missionnaire contre toute attente, contre toute tradition, contre tout ce qui se passe dans l'Église. Et ce n'est qu'en 1639, alors qu'une jeune veuve, Madame de la Pelletrie, donne de l'argent pour la fondation d'un couvent aux Ursulines, pour un couvent au Canada, qu'elle partira, elle s'embarquera à Dieppe au début mai 1639 et elle ne reviendra jamais.
1: Jamais, jamais. Euh, Peut-être que son cœur est resté en partie euh, dans un, un éventuel couvent bénédictin où son fils deviendra lui-même moine et même père-abbé, si euh, dont Claude Martin. Euh, bon, elle s'embarque, pour le Canada. Elle fait un voyage ardu, j'imagine. On peut se l'imaginer à l'époque, comment ça pouvait être difficile. Parlez-nous un peu de, de la traversée, l'arrivée euh, à Québec, j'imagine, euh, exactement où est-ce qu'elle est arrivée.
0: La, euh, le bateau s'appelait le Saint-Joseph. Euh, la traversée, elle est avec deux compagnes, Ursuline, une de Tours, une de Dieppe, et euh, Madame de la Pelletrie, la fondatrice matérielle, et une servante il y aura sur le même bateau les trois premières hospitalières de la Miséricorde, les Augustines, les sœurs Augustines, qui viennent fonder aussi un, un hôpital à Québec. Il faut bien comprendre que Québec, à cette époque-là, il y a 250 personnes. Hein. Euh, on estime entre 200 et 300 bon, personnes. En comptant les militaires qui sont là, enfin c'est vraiment un tout petit bourg. Mais déjà, on a besoin d'une école pour les filles, parce que les jésuites s'occupent des garçons, mais il faut bien s'occuper des filles qui sont là, et d'un hôpital, euh, enfin d'un hôtel-dieu. Alors donc, euh, cette traversée, qui devait mettre normalement un mois et demi, va mettre trois mois, par, euh, d'abord parce qu'ils vont rencontrer euh, l'adversité euh, hollandaise, euh, anglaise sur, le, sur leur parcours, et pour les éviter, ils vont prendre par le nord... Moi, en quoi ils ont, ils ont ils ont failli être être percutés par un iceberg, un gros glaçon, dit-elle.
1: Un Titanic avant l'heure. Ah oui,
0: c'est ça, et c'est parce que le le, le timonier n'a n'a pas euh, n'a pas bien interprété ou a refusé d'obéir à l'ordre du, du, du commandant qu'ils ont été sauvés. Il a barré dans le sens inverse de ce que le commandant lui demandait et ils ont été sauvés. Il faut dire que pendant ce temps-là, les jésuites qui étaient sur le bateau, les Augustines et les Ursulines étaient à genoux en prière, priaient Marie et faisaient un vœu à Marie, d'ailleurs, euh, si, au cas où ils s'en sortiraient. Il, il, était, il était peu vraisemblable qu'ils s'en sortent.
1: Un miracle, un premier miracle. Oui, peut-être un premier miracle.
0: Et ils arrivent au début août, donc et, ils se sont embarqués le 4 mai ils arrivent le 1er août à Québec où ils sont reçus par le gouverneur de Québec et par la petite communauté qui est là, et déjà par, les, par quelques Amérindiens, et on, leur, on le donne aux Ursulines qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Ce que donne Madame de la Pelletrie est dérisoire par rapport à ce qui a été donné aux Augustines. Pour vous donner un ordre d'idée, elles auront 900 livres par an, alors que les Augustines qui sont financées par la nièce de Richelieu avaient jusqu'à 20 000 livres par an. Vous voyez là. La différence. Et avec cela, elles vont, elles vont essayer de survivre dans un petit local qu'on leur avait donné, attribué sur le port, euh, pas en tout cas pas loin du port. Euh, euh, Marie d'incarnation appellera ça son petit Louvre. En fait, c'est 5 mètres sur 5 dans lequel il faut faire la clôture, dans lequel il faut faire un petit coin de chapelle. Euh, dans lequel aussi il faut recevoir les six premières Amérindiennes que déjà les Jésuites leur avaient préparées, les six premières petites filles, donc euh, dans 25 mètres carrés. Alors voilà, elles, euh, elles vont vivre deux ans, mais euh, bien sûr Marie comprend que c'est impossible de vivre là, et puis, et puis le Seigneur lui a dit, il faut que tu me fasses une maison à Jésus et à Marie. Eh bien, on va construire une maison à Jésus et à Marie. Et on leur avait réservé, sur le haut de Québec, euh, le, le haut de Québec, on, vous le voyez assez bien, enfin, assez facilement, vous le visualisez, euh, là où est la cathédrale. Là où, on leur avait réservé un terrain assez éloigné euh, du petit bourg, entre Sillery et euh, Québec, euh, là où est aujourd'hui le collège Mérici. On leur avait réservé cet endroit-là. Le lendemain, les jésuites mènent Marie le voir. Elle dit non. C'est beaucoup trop loin. Au cas où il arriverait quelque chose, on est trop loin de la citadelle pour être protégé.
1: C'est trop dangereux.
0: Et elle demande un terrain beaucoup plus proche. Et c'est le terrain sur lequel va être construite l'aile Saint-Augustin que nous pouvons toujours voir, d'ailleurs, malgré, enfin c'est la deuxième aile Saint-Augustin, dans le vieux monastère des Ursulines de Québec, à la rue
1: Où se trouve actuellement le, le, le corps et le tombeau de Marie de l'Incarnation, qu'on peut visiter et aller prier, bien évidemment, sur, sur sa tombe. Euh, bon, elle arrive, elle construit. Parlez-nous un peu là, des, de, 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 de sa mission, comment elle va, elle va vivre peut-être son quotidien et les grands projets qui l'animent à cette, cette époque-là, Thérèse Nadulaco.
0: En fait, elle a un seul projet. <rire> elle a un seul projet, c'est d'annoncer aux, aux petites amérindiennes qu'elle appelle ses filles, d'ailleurs. Je l'ai portée en mon sein. Bon, euh, il y a toute une maternité missionnaire chez elle. elle, elle son seul projet, c'est d'annoncer à ses enfants ce qui la rend heureuse elle-même, c'est-à-dire l'existence de, de ce Dieu qui a donné sa vie pour elle. Et là, vraiment, elle, elle, elle aura cette parole de paix de Paul, il, se, il est mort pour tous, hein, mais tous ne le connaissent pas. Et euh, ça devient quelque chose d'effrayant de, à ses yeux qu'il y ait des gens qui ne puissent pas connaître de quel amour ils ont été aimés, de quel amour ils sont aimés, et c'est essentiellement cela. Pour elle, la raison d'être de l'évangélisation, c'est d'être aux affaires de son époux et la grande affaire, de, de, de son époux, le Christ, c'est la rédemption. Donc, il faut qu'elle soit aux affaires du salut des âmes. C'est sa seule, si vous voulez, c'est sa seule raison d'être. Et elle est très heureuse d'avoir les petites amérindiennes qui arrivent tout de suite. Euh, ce qui va se passer, c'est que deux mois après leur arrivée, la petite Vérole va s'installer. Et cette épidémie est effrayante, elle va toucher aussi les petites amérindiennes qui sont là. Et elles ne sont pas, ni les hospitalières, ni les Ursulines ont pu prévoir ce genre de choses. Elles ne sont pas équipées, ne serait-ce qu'en pansements. Alors on voit Marie, comme les hospitalières, enlever leurs guimpes, les guimpes de leurs plastrons, de leurs habits, pour les faire bouillir et en faire des pansements. Enfin, C'est incroyable ce qu'elles vont vivre pendant, pendant ce temps-là. La petite Vérole épargnera certaines de leurs pensionnaires. Elle va accueillir non seulement les petites pensionnaires, mais elle va aussi accueillir leurs parents, derrière le cloître, bien sûr. Et là, elle va... Mais elle les accueille euh, euh, dans... dans tout ce qu'ils sont, corps et cœur compris. Elle va leur faire à manger.
1: Mais c'est assez intéressant parce que, justement... <rire> j... On regarde ça aujourd'hui, on dit qu'il ben, y avait déjà des contacts avec euh, les Amérindiens pour qu confient, que les parents confient leurs enfants euh, pour une éducation, mais pour eux, peut-être que l'éducation elle-même... Euh, sous forme d'école, un peu scolaire. C'était un concept qui, qui n'existait pas pour eux. Alors, confier les enfants pour l'éducation et tout ça. Parlez-nous un peu comment ces contacts et le, comment, ils ont, comment euh, les Ursulines ont réussi ou euh, ont pu faire ce contact et, et permettre à ces petites filles d'assister à leur cours. Alors,
0: elles viennent avec euh, les trois Ursulines, puisqu'elles étaient éducatrices en France, viennent avec un mandat bien précis de la part du roi et de la part des 100 associés qui avaient la, la responsabilité de la Nouvelle-France, il faut en faire des petites filles françaises. Voilà. Et Marie de l'Incarnation s'aperçoit très, très, très vite que c'est impossible. Alors, d'abord, elle apprend leur langue, ce qui n'est pas rien.
1: On parle de quelle nation On parle des... Alors,
0: oh, mais il, y a, il y a plusieurs nations, mais bien sûr, de manière privilégiée, ça, ça va être les Hurons, euh, les Algonquins aussi donc quelques enfin, mais c'est en priorité Huron, Algonquin... Tout Montagnon. sauf Iroquois finalement. Bah oui, parce était... que les Iroquois étaient... <rire> les ennemis à l'époque. Bah, ils deviendront, oui, c'est ça. Euh, oui, il y aura 25 ans de guerre là, Iroquoise, pendant le temps où Marie est, est en Nouvelle-France. Donc elle s'aperçoit très vite que d'abord il faut apprendre leur langue, elle dit, c'est comme si des cailloux me roulaient dans la tête quand elle apprenait les langues, tellement c'était difficile. Mais euh, elle les a tellement bien apprises qu'elle transmettra ensuite aux Ursulines qui viendront et qu'elle écrira deux dictionnaires. Euh, c'est quand même incroyable. Un dictionnaire algonquin, puis ensuite, elle va se risquer un dictionnaire iroquois à la fin de sa vie. Euh, elle, écrit, elle écrit les catéchismes, enfin, les, les prières. Les... Déjà, les pères jésuites avaient commencé à faire cela pour les garçons. Donc, il y a des échanges entre eux. Euh, deuxièmement, elle s'aperçoit que, pédagogiquement parlant, elle ne peut absolument pas traiter les petites amérindiennes comme elle traitait les, petites, les jeunes filles françaises. C'est impossible. Elle dit qu'elles sont comme des, écureux, des écureuils, donc, <rire> qui sautent par-dessus la balissade dès que, dès que quelque chose ne, les, ne leur convient pas. Euh, elle s'en amuse de cela, hein, mais il faut bien qu'on fasse quelque chose avec. Alors, quand le, dès que le temps le permet... Elle enseigne dehors, sous un grand chêne, et elle va inventer pour elle, euh, en fait, l'audiovisuel, puisqu'elle va inventer des bandes dessinées. Euh, comme elle ne parle pas encore très bien leur langue, elle va dessiner, elle va jouer de la musique. Elle, elle aime beaucoup la musique. Les, les Amérindiennes raffolent de la musique. Donc, elle va passer par tout ce qui est l'intérêt même des enfants, tout ce qui les intéresse, euh, pour, ben, pour, pour réaliser ce pourquoi elle est venue. Hein et petit à petit euh, pédagogie. Ah oui ah oui tout à fait on a beaucoup à apprendre de ce que de sa manière de si vous voulez, elle ne transige rien sur le fond de ce qu'elle a à transmettre là-dessus elle ne transigera rien puisque c'est la vérité qui l'a fait vivre et qui la rend heureuse et c'est ce pourquoi elle est venue par contre alors elle va trouver tous les moyens possibles et imaginables pour les introduire dans cette vérité dans cette réalité.
1: Donc en cela, le, le, le bâtiment à Québec qui porte son nom et qui abrite le, le ministère de l'Éducation, euh, on pourrait dire que c'est un, un très beau nom. Elle est vraiment mère de l'éducation euh, au Québec et au Canada.
0: Bien sûr. Et au bout de deux ans, elle va enfin avoir son monastère de construit. « Voilà, Seigneur, je t'ai fait ce que tu m'as demandé. » Et dans la nuit de Noël 1650, de l'octave de Noël, un incendie brûle tout tout jusqu'aux fondations. Tout s'effondre. En 1650, vous voyez, à 11 ans qu'elle est là, il y a de quoi s'interroger quand même.
1: <rire> Comment va-t-elle va réagir? Je sais que, euh, les, les saints euh, regardent le, le, le fruit de leur travail euh, brûlé. Euh, ils ont un mélange de de souffrance et, et de, de, de se laisser à la, la divine providence, puisqu'ils ils savent concrètement que rien n'échappe à cette providence. Va-t-elle euh, entonner euh, un Tédéum ou <rire> <rire> va-t-elle chanter là nous Comment, comment, <rire> comment <sont> vont-elles... <rire>
0: et elle dit, il y avait des étoiles euh, qui brillaient. Quand il y a des étoiles qui brillent dans l'octave de Noël, il ne fait pas très chaud dehors. Hein. Euh, il fait fret, comme disaient les <rire>
1: étudiants jour. Je pense à un moins 20, moins 25.
0: Oui, c'est ça. Et surtout que les hivers étaient plus rudes à cette époque-là. Ils ont eu un feu pour se
1: réchauffer, quand même. Ah <rire> oui elles
0: sont, à genoux dans, elles sont à genoux dans la neige et elles rendent grâce à Dieu. Si telle est votre volonté, soyez béni, Seigneur. Et euh, Marie raconte les gens qui nous entouraient disaient de nous ou elles sont folles, ou elles ont un grand am amour de Dieu. Peut-être les deux, mais...
1: Folie aux yeux des hommes. Elles avaient,
0: euh, oui, elles avaient incroyable. un grand amour. Elles vont être accueillies par les Augustines qui vont faire un pacte avec elles. Elles vont signer un pacte entre Augustine et Ursuline de toujours se secourir. Il existe toujours ce pacte. De toujours se secourir dans l'adversité. Et, euh, et là, la grande décision doit se prendre. Elles n'ont pas un sou. Le, le, le monastère n'était pas fini de payer. Madame de la Pelletrie n'a plus d'argent. Donc, toute la raison... Si elles avaient fait une étude de faisabilité, on leur aurait dit, « Bon, très bien, vous rentrez en France.
1: » Mais si on regarde la logique divine, toutes les conditions étaient réunies pour euh, commencer à travailler. Pour Comment... que la
0: Providence puisse euh, <rire> agir, finalement. Oui, C'est dans
1: ma faiblesse que je suis fort.
0: Alors, justement, le gouverneur, le supérieur des missions jésuites, les Augustines et les Ursulines, c'est-à-dire les communautés religieuses et civiles de l'époque, se réunissent, et il y a une discussion et unanimité, il faut qu'elle reste. Donc, on vous aidera. Et on rebâtit. Elle a bâti, elle a rebâtit. Mais là, elle comprend que ce que le Seigneur lui a demandé, il faut que tu ailles me faire une, une maison à Jésus et à Marie. Elle comprend qu'en fait, cette maison, elle a à la construire dans le cœur des Amérindiennes et des petites filles françaises qu'elle commence aussi à éduquer. C'est cela qu'elle comprend. Et là, je trouve que c'est magnifique parce qu'en fait, euh, elle touche ce que représente la transmission de la foi. La transmission de la foi, c'est bien, comme le dira saint Paul, hein, c'est bien mettre dans, dans le cœur de l'autre cette, cette graine qui donnera le Christ, en fait. Quand dans l'Épître aux Galates, saint Paul dit, « Mes petits enfants, que dans la douleur j'enfante à nouveau, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » C'est la charte des, des, des éducateurs chrétiens, c'est la charte des missionnaires, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. La maison de, à Jésus et à Marie, c'est le cœur de ces Amérindiennes. Et désormais, elle comprend, et elle comprend que l'attachement à un établissement matériel euh, n'est pas, pas la volonté de Dieu. Qu'on ait besoin de, de bâtiments, oui. C'est certain. Mais même s'il n'y a pas de bâtiment, il y a quelque chose à faire pour transmettre. Voilà.
1: Tant que l'humain, le temple de Dieu est présent. Mais je
0: trouve que c'est quelque chose qui nous apprend beaucoup, nous, à, à des, dans des, des moments où nous avons peut-être à nous détacher aussi de notre... de notre Volonté
1: propre, souvent.
0: Puis de notre attachement au, à nos églises, à nos, enfin aux bâtiments, à notre manière, de, à notre manière un peu un peu somptueuse qui a été celle de vivre la foi au Québec. Elle nous apprend comment vivre en temps de crise, revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est notre relation à Dieu. L'essentiel, c'est une relation à Dieu telle que je ne peux pas ne pas la transmettre, que je ne peux pas ne pas la diffuser, parce que c'est cela qui peut seul rendre heureux l'autre.
1: Dites-nous euh, comment s'est terminée un peu euh, cette vie. On voit que euh, la, 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 les mouvements peut-être extérieurs vont peut-être se stabiliser avec la construction du deuxième monastère et, et justement elle va se dédier entièrement à la prière, à la, vie, euh, à la vie contemplative, mais dans cette action d'éduquer euh, ces petites filles euh, qui, se, qui lui seront confiées. Euh, euh, comment, ce, comment va se déployer un peu cette, le restant de, de cette vie? Euh, et peut-être, euh, si vous aviez des, des anecdotes, parce que je sais qu'elle a connu un autre saint, Saint-François de Laval, de son nom, l'évêque, euh, premier évêque de Québec. Parlez-nous un peu de, de, de cette relation entre les deux et comment s'est déployé le restant de sa vie. Bon, Marie, il, faut bien,
0: il faut bien comprendre que elle est là de 1639, elle meurt en 1672, 33 ans quand même, hein? 33 ans de vie en Nouvelle-France. Chiffre bon. symbolique, euh, Aussi, oui, aussi. Elle sera appelée par Jean-Paul II, la mère de l'Église au Canada. C'est un, hein? un titre marial, mère de l'Église, c'est un titre marial, mère de l'Église en Canada, c'est un titre marial. Et elle sera appelée par François, l'apôtre des nations, c'est le titre de sa canonisation, c'est un titre paulinien. L'apôtre des Nations, c'est Paul, mais l'apôtre du Canada, Marie de l'Incarnation et François de Laval. Bon, justement, Marie de l'Incarnation et François de Laval. Mais pendant 20 ans, de 1639 à 1659, l'église en Nouvelle-France s'est construite sans évêque. C'est extrêmement intéressant de voir ça, comment une église se construit sans évêque résident. Comment, comment se, se, se construit-elle, non seulement physiquement, mais comment, comment se construit-elle ecclésialement C'est extrêmement intéressant, alors que les jésuites, il n'y a comme prêtre que des jésuites. Jusqu'en 1953, il y aura quelques sulpiciens qui arriveront en 1953, mais pour Montréal mais il n'y a que des jésus, il n'y a pas de prêtre diocésain.
1: Aujourd'hui, euh, la, la, la théologie du sacerdoce ministériel est plus développée. On pourrait dire que justement, on voit la force de la participation euh, du sacerdoce de l'évêque, de la plénitude du sacerdoce de l'évêque, euh, à travers les prêtres et que ça peut le, un océan ne fait pas euh, ne, fait, ne peut pas faire obstacle à, à, cette, à cette force de participation
0: même si les évêques euh, qui, euh, même si plusieurs évêques se disputent le fait d'être évêque et donc il n'y a pas une véritable autorité ecclésiastique et puis comme il, euh, comme les, les bateaux viennent euh, viennent de juin à octobre et encore juin Juillet à octobre, les, les communications d'autorité seraient très difficiles. C'est vraiment les jésuites qui ont, la, qui, qui ont la pleine autorité. La seule autorité qu'ils n'ont pas, c'est le sacrement de confirmation, bien sûr, et puis le, le sacrement de, le, de, 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 du sacerdoce. Mais les, tous les autres sacrements, ils, ils, ont, ils ont cette responsabilité-là. Et cela leur pèse parce qu'en fait, ils sont venus pour être missionnaires. Ils ne sont pas venus pour être résidents euh, et, et, et avoir les fonctions ecclésiastiques. Ils demandent un évêque. Alors on leur dit, eh bien, et, enfin Rome leur dit, il y aura un évêque jésuite. Ils refusent. Ils refusent. Euh, ça ne répond pas à leur mission. Alors il y a un autre évêque qui est proposé. Il va faire une, il va faire, euh, <rire> il va faire une retraite avant de venir. Il meurt pendant la retraite. C'est absolument incroyable. Bref, pendant 20 ans, il n'y a pas d'évêque en Nouvelle-France. Et l'unité de l'Église se construit à partir de deux réalités. C'est une question que nous nous sommes posées, un petit, une petite équipe, il y a dix ans maintenant, onze ans, avec le père euh, bon le, le jésuite qui a été recteur de la Grégorienne à, à Rome. Le père Latourelle, euh, la, une représentante des Augustines, Sœur Carmel Bisson, euh, euh, moi-même pour Marie de l'Incarnation, et puis Monseigneur Hermann Giger et le Père Vincent Siré pour François de Laval. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui a permis à l'Église de, 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 de commencer de manière si belle et d'être une Église prête, préparée, présentée sur un plateau à Monseigneur de Laval quand il arrive en 1659 Et notre réponse a été, on a travaillé chacun de notre côté, hein, sur les jésuites, sur Marie de l'Incarnation, etc., c'était leur commune dévotion de dévotion à la Vierge Marie à l'Eucharistie. C'est une spiritualité mariale eucharistique qui a été le fondement même de l'Église en Nouvelle-France. Et, et c'est très intéressant parce qu'en définitive, c'est le fondement de l'Église. Quand on lit les actes des apôtres, euh, ils étaient fidèles, euh, ils étaient autour de Marie. Hein, euh, pour Pentecôte, ils étaient autour de Marie et, et fidèles à la fraction du pain.
1: Puis on est dans, en pleinement dans, le, dans, le, dans la lignée du Concile de Trente, puisqu'ils ont mis l'accent sur le propre du catholicisme, par opposition, entre guillemets, au protestantisme, dont les, la, la figure Absolument. de Marie et l'Eucharistie était diluée disons ça comme oui, ça. Oui. Euh, vraiment, on, on, on est dans un contexte un peu, vraiment, euh, je pense que c'est 40 ans après le Concile de Trente, donc il euh, y, y a un contexte lié à ça. Plus que ça, oui, hum?
0: plus que ça même. Mais euh, je crois, pour ceux que ça intéresse, nous avons publié notre recherche là-dessus, sous le titre « Marie et l'Eucharistie » l'Eucharistie chez les fondateurs de la Nouvelle-France, c'est vraiment les piliers. Euh, mais nous sommes aussi dans euh, l'intuition prophétique de Jean-Paul II qui a arrimé son pontificat à Marie et à l'Eucharistie. Euh, c'est vraiment dans, en situation de crise, euh, revenir à l'essentiel, c'est revenir pour la construction de l'Église, au principe marial et au principe pétrinien. Euh, comme aurait dit Balthazar, hein, le principe marial et le principe pétrinien, c'est-à-dire marie le enfin, est, on est, on est vraiment, Et on a découvert que pendant 20 ans, c'est cela qui les tenait. Il y avait une difficulté, les Iroquois menaçaient Québec, on se, on, on se mettait en, en prière devant le Saint-Sacrement, on faisait les 40 heures. C'est fou, quoi. Tout était confié à Marie, Marie a été, euh, a été déclarée la supérieure Officielle du couvent des Ursulines. Et chaque année, encore maintenant, les Ursulines donnent chaque année à une journée bien précise, je ne me souviens plus laquelle, les clés du monastère à la statue de Marie. Enfin, il y a, y, a, y a toute une, une dévotion, mais qui passait dans les mœurs. Ce n'est pas, pas une dévotion artificielle. Hein.
1: Pas formaliste. Là. Pas purement
0: formaliste, mmh. non, absolument De vécu. Alors pendant toute cette période, on peut dire vraiment que celle qui a été l'âme de, de la primitive Église, elle l'appelle la primitive Église parce que c'est le modèle qu'ils ont choisi. Ils reviennent à l'Église primitive comme modèle de construction. Et ça revient dans tous leurs textes. Euh, c'est quand même important de voir. Ça nous dit beaucoup de choses. Hein. Toute naissance ou toute renaissance de l'Église reviennent à la source, reviennent à l'essentiel, revient à, à la substance même, de, 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 de l'Église et de sa naissance qui est l'Église a jailli du cœur transversé du Christ dit Marie et c'est donc à cela qu'il faut revenir elle, elle amènera au Québec la dévotion au Sacré-Cœur 50 ans avant Marguerite Marie Alacoque elle avait une dévotion tout à fait particulière à cause d'expériences mystiques qu'elle avait vécues au cœur de Jésus. Alors voilà, elle va. c'est elle, pas peut-être parce qu'elle est la plus ancienne, elle avait une grande différence d'âge avec les autres euh, religieuses, premières religieuses qui sont venues. Elles étaient toutes dans la vingtaine et elle, elle avait 40 ans. 40 ans, c'était l'espérance de vie à cette époque. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui, à 65-70 ans, euh, elle, elle quitte, on quitte un endroit pour aller fonder. Vous voyez, c'était à peu près de cet ordre-là. D'ailleurs, elle pensait jamais vivre 33 ans. Euh...
1: Les seuls qui vivent encore cela, c'est peut-être les papes aujourd'hui qui se reçoivent <rire> cette responsabilité dans un âge assez avancé habituellement.
0: Mais c'est incroyable. Donc, maire de l'Église au, Cana au Canada, je crois que vraiment, elle mérite ce, ce terme comme étant l'âme de la communauté, l'âme de, 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 de ce peuple. Mais on, 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 quand même, on va plus loin dans la reconnaissance. Elle a un autre titre qui est moins connu. Mais c'est un journaliste qui lui a donné dans une chronique euh, en 1997, je crois, le mieux à, à Québec, dans le journal de Québec, il, il a titré « Le plus grand homme politique de, de la Nouvelle-France est une femme ». Le plus grand homme politique, c'est-à-dire qu'elle a assuré, le, et puis il précise, hein, il y a tout un article, euh, elle, elle a été le ciment de cette communauté, à toujours être là pour, pour réconforter quand, quand on commençait à désespérer, qu'on disait « ça y est, l'Iroquois arrive ». D'ailleurs, si, si le verrou de Trois-Rivières, une année, n'avait pas tenu, euh, Québec tombait. Enfin, C'était de cet ordre-là. Euh, bien, elle était là pour, pour re, replacer les choses dans l'essentiel. Et puis, et puis, si nous donnons notre vie, tant mieux
1: voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à l'émission, nous poursuivrons cet entretien pour la deuxième partie de Parésia dédiée à la vie et l'œuvre de Sainte-Marie de l'Incarnation en compagnie de la théologienne Thérèse Nadeau-Lacour. Parésia, une production originale, c'est les Lumières Média. Je suis Françoise Denis et n'oubliez pas qu'à la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.